0: Servus, servus, servus. Danke, dass du heute wieder reinschaust. Danke, dass du den Kanal abonniert hast und danke, 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 denn es geht heute zu einem, äh, ja, über ein Spezialthema, nämlich Hauskauf, Immobilienkauf, Checkliste. Was gilt es zu prüfen? Und da gibt es ein paar allgemeine Dinge, die ich jetzt hier in diesem ja, Podcast mal gerne mit auf den Weg geben möchte. Ich hatte ja schon zwei Folgen äh, sozusagen in den Äther geschickt und die hast du dir vermutlich schon angeschaut, nämlich das eine Thema war die Lage, 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 auf was du achten solltest, die Expertenempfehlungen, die Experten-Tipps für dich. Und das Zweite war das Thema, das Immobilienangebot, auf was solltest du da achten äh, und zwar ja von der, mehr so von der Hülle von innen und außen, und das hat mir kurz abgerissen in elf Punkten sozusagen. Und heute will ich es nochmal ein bisschen verfeinern, denn es gibt noch viele, viele kleine Dinge, die du auf jeden Fall beachten solltest, wenn du eine Immobilie kaufst. Und äh, am Ende des Tages geht es immer darum, sozusagen ich will dir hier einen Mehrwert geben, damit du nicht in die Falle tappst, weil wenn du erstmal die Immobilie ja, gekauft hast, dann ist es in der Regel schon zu spät. Und äh, die meisten von uns, die meisten so meiner Erfahrung, die fangen natürlich erstmal damit an, sozusagen die Immobilie, ja, äh, einfach mal äh, zu recherchieren, was gibt es so für Angebote und, und, und. Ähm, kann man machen, aber auf der anderen Seite, äh, ich würde einfach anders, äh, anders anfangen, denn äh, am Ende des Tages ist es eine Frage der Finanzierung. Also mach erstmal einen Haushaltsplan, das ist der erste Tipp. Und wenn du den Haushaltsplan fertig hast und siehst, okay, das habe ich übrig, das ist meine Reserve, das ist sozusagen der Teil, den ich als Anzahlung leisten kann, dann würde ich in die Suche gehen, aber nicht sehr allgemein, sondern wirklich speziell dort, wo du denkst, das ist die richtige oh, das ist die richtige Lage, ähm, weil ähm, das ist das, wo du hin willst, sozusagen. Ja? Sonst könnte man überall irgendwas kaufen, es macht aber keinen Sinn. Ja? Und äh, ja, die meisten suchen erst, äh, schauen sich erst den mobilen an und prüfen dann ihr, ja, ihr Konto und das glaube ich ist falsch. ja Allgemein kann man sagen, es gibt viele Dinge, die du noch prüfen solltest. Unter anderem zum Beispiel, ja, äh, wie sieht denn der Energieausweis aus? Also auch da kann ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Ich hatte in Eisenach hatte ich ein Mehrfamilienhaus im Angebot. Die Herrschaften wollten verkaufen und wie ich es immer so mache, erstmal Unterlagen einsehen, bevor ich irgendwie Preis nennen kann und dann kam der Energieausweis und der Energieausweis war von einer Doppelhaushälfte, zwar mit der Anschrift, aber Doppelhaushälfte mit zwei Etagen. So, das erste habe ich halt gleich gesehen. Das erste, was ich den gemacht habe, den Eigentümer angerufen und gesagt: Ja, also der Energieausweis hier, der ist natürlich falsch. Was haben Sie denn nun für Energieträger? Haben Sie denn noch einen anderen oder ist da vielleicht irgendwie eine Verwechslung gewesen? Und er meinte nur so lapidar zu mir: Ach, naja, ist doch nicht so wichtig. Gucken Sie, was ist denn jetzt nun der Preis? ja. Und ich habe ihm halt zu so verstehen gegeben, ja, das ist eine schöne Idee von Ihnen, aber eine Doppelhaushälfte hat mit einem Mehrfamilienhaus überhaupt gar nichts zu tun. Also, das passt von vorne hin, hinten nicht. Und äh, da müssen wir also auf jeden Fall nacharbeiten. Am Ende von Lied äh, war ich ihm wohl etwas zu genau, aber besser genau wie ungenau. Weil ungenau bedeutet, am Ende des Tages kostet es einfach nur mehr und im Zweifelsfall meine Reputation. Und äh, das wollte ich nicht machen. Also, mach auf jeden Fall folgendes: Prüfe den Energieausweis auch auf Schlüssigkeit. Weil hier beim Energieausweis wird oft bei sie Tricks mit falschen Energiewerten, mit falschen äh, Angaben, falsche Baujahr und ähm, äh, ja, das könnte auf jeden Fall dazu führen, dass du am Ende des Tages dann doch was Falsches kaufst, weil du dich auf den Energieausweis äh, verlässt. Tja, der Zustand des Hauses haben wir schon darüber gesprochen. Auch Fenster. Tapeten. Was auf jeden Fall noch zukommt, ist die Garage. Die hatte ich beim letzten Mal tatsächlich etwas außen vor gelassen. Ja, wie groß ist denn die Garage? Weil die Autos früher waren etwas kleiner, dann wurden sie wieder größer. Aber die Garagen wurden nicht gleichzeitig größer. Und wie sieht das Dach aus? Also guck auf jeden Fall auch mal aufs Dach. Denn hier wird auch oftmals geschummelt. Und, äh, tja, so eine Garage, du denkst vielleicht, okay, naja, ähm, ist jetzt nicht so teuer, ich alles schön selber, aber wir haben auch noch baurechtliche Vorschriften, weil manchmal ist es so, dass äh, die äh, Bauvorschriften sich im Laufe der Zeit geändert haben und wenn du die wegnehmen würdest, abreißen würdest, dann dürftest du dort beispielsweise überhaupt keine Garage mehr hinbauen. Also auch das gibt es äh, gilt es zu beachten und äh, da solltest du auf jeden Fall mal schauen, okay, kann ich denn, falls die Garage noch nicht mehr so toll aussieht, ja, kann ich denn auf den, ja, auf den Grund, auf den Bestand aufbauen und kann es irgendwie wieder hinbiegen, sodass es auf jeden Fall eine tolle Garage ist und nicht irgendwie so, ein, so eine Rümpelkammer wird, die da völlig nutzlos da rumsteht. Und dann gibt es eine Sache, die ist wirklich noch wichtiger wie alles, alles andere, denn äh, die Nachbarn, ja, wie sind die Nachbarn? Und auch da kann ich dir kurz die Geschichte zu erzählen. Wir haben hier, ähm, ja zu Hause mal Silvester gefeiert und am nächsten Morgen, wie man es so macht, ja, wir als äh, das Auto vollladen wollen, um eben dann mit den Müllen äh, ein, zwei Tage später wieder wegzubringen zur BSR, macht die Tür zu und es macht nur da war, jetzt vorhin, ist, vorhin ist passiert, da muss eine Rakete, muss in, äh, ins Fenster, äh, ja, oder gegen das Fenster wahrscheinlich gekommen sein, mit voller Wucht und äh, hat dazu geführt, dass eben einfach das Fenster zerstört wurde. Weil es also ein Leasingfahrzeug war von der Firma, musste ich die Polizei rufen. Und jetzt glaubt mal, was das Erste war, was mich der Polizist gefragt hat. Ne? Was war das Erste? Das Erste war, er hatte mich gefragt, ja, gibt es denn hier Probleme mit den Nachbarn? Und ich hatte mich gewundert, weil wir ja nie mit den Nachbarn irgendwie Probleme hatten. Und da habe ich ihm die Antwort, nö, nee, ist nicht. Und fragte ihn dann im gleichen Atemzug aber, ja, wieso Nachbarn? Er sagte zu mir, ja, Nachbarschaftsstreitigkeiten sind die Streitigkeiten Nummer eins äh, hier in unserer Gesellschaft. Ich konnte es erstmal gar nicht glauben, so richtig. Also das habe ich gemacht, recherchiert und es ist Tatsache so, Nachbarschaftsstreitigkeiten, äh, Thema Nummer 1. Ja, nun wirst du sagen, Mensch, okay, also die Nachbarn sind vielleicht am Anfang relativ äh, freundlich, aber irgendwann vielleicht auch nicht mehr. Ja, okay, das wirst du natürlich nie äh, sagen können. Du wirst auch nie sagen können, ob jemand irgendwie einen Hund hat, der von morgens bis abends bis nachts bellt oder nicht. Also, da würde ich aber trotzdem an deiner Stelle, wenn du eine Immobilie siehst, mal einen kleinen Blick bei den Nachbarn vorbei werfen und willst mal los sagen. Weil wenn der Kaufvertrag erst unterschrieben ist, ist er unterschrieben, da gibt es kein Zurück mehr. Und das ist auf jeden Fall. Ganz wichtig. Ja, prüfe auch auf jeden Fall nochmal, ähm, gibt es eventuell Gefahr von Naturkatastrophen. Das hört sich jetzt erstmal ganz lustig an, aber wenn du jetzt beispielsweise vorhast, äh, in eine fremde Gegend zu äh, ziehen und ähm, kennst dich da vielleicht nicht so gut aus und denkst, Mensch, okay, also hier ist auf wie immer Spitze, hier will ich hinziehen, dann informiere dich doch einfach mal, ob es da eventuell Hochwasser gibt oder ob es eventuell auch, ähm, ja, ähm, wie soll man sagen, ähm, ja, Lawinengefahr, äh, so eine Sachen gibt, weil auch das äh, könnte vielleicht auch ein Grund sein, warum der äh, Eigentümer verkauft. Ja? Und äh, viele sind halt nicht ehrlich, sondern die wollen einfach nur die Immobilie loswerden. Und ähm, ja, viele Makler erzählen es auch nicht weiter, ähm, ich persönlich finde es macht gar keinen Sinn, ich finde man kann da auch offen mit umgehen und kann direkt sagen, Mensch pass auf hier der kleine Bach, ja, also vor fünf Jahren war hier Hochwasser, Sie sehen vielleicht hier unten auch, ist alles repariert worden, aber es kann halt jederzeit wieder passieren, damit du dich sozusagen als Käufer auch entsprechend vorbereiten kannst. Also Gefahr vor Naturkatastrophen, das sollte auf jeden Fall wichtig sein und ähm, tja, und auf was du auf jeden Fall auch noch achten solltest manchmal ist das Sache so dass, äh, ja, dass der Immobilienverkauf sozusagen über Erbpacht geht jetzt kannst du dir mal überlegen oh, vielleicht weißt du es nicht was ist Erbpacht Erbpacht ist im Grunde genommen äh, folgendes du zahlst eine Pacht an den Verpächter für das äh, zur Verfügung gestellte Grundstück. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber du stellst dir einfach vor, ich besitze, bin Eigentümer eines Grundstückes und du möchtest ein Haus kaufen, was da drauf steht. Dann musst du mir sozusagen für eine Art Miete, also eine Pacht zahlen, damit du da sozusagen äh, die Immobilien nutzen kannst. Und Erbpachtverträge, äh, werden in der Regel über 99 Jahre abgeschlossen. Also schau auf jeden Fall nach, wie lange dieser Erbpachtvertrag geht. Und auch hier habe ich eine kurze Geschichte in Berlin, in Tempelhof. Äh, da hatten wir mal eine äh, Praktikantin und da war das so, dass das Haus sozusagen auch wirklich nur noch zwölf äh, Jahre Erbpacht hatte. Denn das Thema dabei ist, wenn die, Erbpacht ausläuft, ja? wenn die Erbpacht ausläuft, dann entscheidet meist der Pachtgeber, ob es weitergeht oder nicht. Beziehungsweise manchmal steht dann auch eine Passage drin, dass die Pacht denn, äh, einseitig erhöht werden kann. So und jetzt stell dir vor, du hast ja Wohngeld zu bezahlen, so war es in dem Fall, war eine 140 Quadratmeter Wohnung, da gab es äh, ein Wohngeld von über 700 Euro. In den 700 Euro waren aber schon 350 Euro Pacht drin. So und jetzt stell dir vor, du zahlst 700 Euro Wohngeld inklusive Pacht 350, die Pacht äh, ja, wird erhöht und plötzlich bist du bei 1000 Euro an Nebenkosten äh, plus Kredit, also da muss man sich mal was über, da muss man auf jeden Fall drüber nachdenken, was man machen möchte, denn ähm, wie gesagt, der Pachtgeber, der kann jederzeit sagen, okay, jetzt hier nach der Ablauf der Vertragslaufzeit ist es vorbei und dann, was passiert dann? Dann hast du vielleicht Glück, dass du noch eine, ja, eine Ausgleichszahlung bekommst, vielleicht aber auch nicht. Also das ist so... Ein schwieriger Punkt, wir haben hier in Berlin einige Grundstücke, die äh, der Eisenbahn gehören oder auch der Deutschen Post und äh, natürlich auch privaten ohne Frage und da bin ich sehr gespannt, wie es, die, wie es sich die nächsten Jahre entwickelt, denn äh, da stehen einige große Häuser drauf, gerade so 15, 16 Jahre bauten und äh, ich bin da sehr gespannt. ja Das soll es auf jeden Fall gewesen sein, Hauskauf, Immobilienkauf, Checkliste, was gilt es noch zu prüfen, damit du sozusagen auch äh, ja, nach wie vor viel Freude hast bei der Immobilie ja, und äh, ansonsten kann ich nur sagen, abonniere den Kanal, falls du es noch nicht getan hast, ähm, empfehle mich gerne weiter, ich freue mich sehr drauf und freue mich auch über deine Kommentare oder vielleicht hast du ja auch noch ein Thema, was du unbedingt nochmal abgecheckt werden, wissen möchtest, also dann äh, ja, melde dich und wir hören und sehen uns, deine Mobilmarker mit Herz, ciao.